0: Olá, seja bem-vindo, bem vinda bem ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos conteúdos criada para você pensar melhor, decidir, escolher e viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre a importância da igualdade racial no mercado de trabalho com a Luana Genot. A Luana é empresária, publicitária, fundadora do Instituto Identidades do Brasil e idealizadora da campanha Sim à Igualdade Racial. A Luana também é colunista da revista Ela, do jornal o Globo, apresentadora do programa Sexta Black no GNT, curadora do Museu da Manhã e ela também é escritora, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 com o livro Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho e acabou de lançar o seu último Filho Literário, Mais Forte, Entre Lutas e Conquistas. Luana, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Isa. É um prazer estar aqui com você, aqui no Zenclã.
0: Luana, vamos direto ao ponto, porque eu sei que a gente tem muito conteúdo e temos um tempo aqui de muito respeito com todos que estão nos ouvindo e o seu também. Conta para a gente um pouquinho como é que foi o processo, né, como foi a sua, sua jornada, por que, que você criou o Instituto é, e por que, que você tem esse movimento consigo tão forte? eu criei o um Instituto porque
1: assim, eu não me via refletida no mercado de trabalho mesmo sendo parte da maioria da população e sabia que eu não estava sozinha nessa né? então, o Instituto de Identidades do Brasil ele vem para sanar uma necessidade que é a necessidade de um espaço qualificado no mundo corporativo e sem o qual o Brasil não avança né? sem dar espaço para a população negra e indígena de modo equilibrado nas posições de poder a gente não consegue avançar como país. Então, ao ver essa realidade dentro das empresas e, e da sociedade de maneira geral, né, acho que a gente está falando não só do um ambiente corporativo, mas do mundo da política, é, ou de espaços de decisão de maneira geral, a gente não vê ainda a população negra. Isso é não é por acaso, né, a gente está falando de um país que passou por quase quatro séculos de escravidão. É, sem ações afirmativas, ou seja, sem ações direcionadas para a população negra e indígena para que é, houvesse um maior direcionamento de oportunidades é, para essa população ao olhar todo um passivo histórico de, de, de segregação, né, que era o que deveria ter sido feito. Mas como não foi feito, estamos falando sobre isso até hoje e por isso o Instituto Identidade do Brasil existe, né, para a gente poder acelerar a promoção da igualdade racial no mundo corporativo. Como eu fui uma pessoa que teve algumas oportunidades que a maioria da população não teve, né? É, no caso, eu tive acesso a oportunidades que eu considero que deveriam ter sido muito básicas ou ser muito básicas para todo mundo.
0: Mas pois, não... Por exemplo?
1: Por exemplo, é, acesso ao ensino superior. <risos> que deveria ser algo muito normal, é, né, o acesso à educação é, para todo mundo, né, de qualidade, mas não é, né, é Sim. o famoso paradoxo, o, o famoso paradoxo entre o ideal e o real, né, o ideal Exato. deveria ser, mas a realidade é que não é, especialmente quando você é negro, periférico, que é o meu caso. E aí, é, eu considero, quando eu vi, quando eu entendo que isso é não é um, um panorama possível hoje para todo mundo pela forma como o sistema ele está, ele tá ele tá enfim, construído. Eu percebo que eu tenho um dever, né, ou pelo menos uma uma, uma possibilidade de, de fazer com que no futuro próximo isso possa ser de alguma forma possível, né? Então, que eu possa contribuir, mesmo que seja um pouquinho, para que esse sistema mude de alguma forma, né? Então. O acesso ao ensino superior, por exemplo, foi uma oportunidade que eu tive. Fui a primeira da família a ter acesso ao ensino superior. É, fui a primeira da família a ter é, estudado fora do país, né, no intercâmbio, fruto de uma política pública que foi o Ciência Sem Fronteiras. É, então, fui a primeira a abrir o meu próprio negócio e a conseguir empregar outras pessoas. É, porque a gente, quando a gente está falando de empreendedorismo no Brasil, ou seja, o fato de você abrir um negócio, é, a maioria de mulheres, especialmente com recorte racial, mulheres negras e indígenas fazem isso muito por a sua própria sobrevivência sem necessariamente conseguir gerar empregos. E a possibilidade de ter conseguido é, não só abrir um negócio, mas gerar empregos e ser a primeira da família e não ter tido uma rede de networking é, a priori para poder me ajudar com essa circunstância me faz uma exceção. E uma exceção que é, é, eu entendo que não posso generalizar, né? acho que a gente estava até discutindo sobre isso é, mais cedo, quando a gente fala assim, ah, os negros venceram, a favela venceu, é, isso ainda não é uma realidade, né? porque a gente está falando de pessoas que é, isoladamente conseguiram algumas conquistas e estão também em curso de trilhar outras, então a gente não pode dizer, ah, o grupo venceu, é, os negros venceram porque eu estou em alguns espaços, não. A gente está ainda trilhando conquistas para que essa conquista seja algo coletivo, que é o meu sonho. Então, quando você me perguntar ah, por que, que isso te move, isso é tão importante? O que me move é a possibilidade de transformar conquistas pessoais e individuais, que hoje são consideradas excepcionais, em conquistas coletivas. E é isso que tem sido o meu grande foco e uma minha grande motivação.
0: Perfeito, Luana. Você sabe que é, nós entrevistamos aqui no Zencast um psicólogo, é, o Alexandre Cabral, e ele diz né as nossas vitórias como sociedade podem ser coletivas. Enquanto a gente estiver visualizando vitórias individuais, a gente não avança como sociedade. Né? Então, foi muito bom ouvir isso aqui nos Zencast e agora ouvir novamente contigo. E o que você faz exatamente no Instituto, Luana?
1: Então, hoje, é, é, enquanto diretora executiva, é, enfim, meu papel está muito para olhar o planejamento estratégico do Instituto nos próximos anos, é, para a gente entender, e não só o cenário, mas também cada vez mais conseguir, conseguir fazer com que o nosso propósito atinja cada vez mais pessoas. Né? A gente tem um propósito que é, é acelerar a promoção da igualdade no mundo corporativo, fazendo com que a sociedade, mais do que dizer não ao racismo, diga sim à igualdade racial. Ou seja, haja é propositivamente em prol de ações afirmativas, em prol de ações direcionadas para a população negra e indígena. Então, a gente tem três pilares, que são empregabilidade, educação e engajamento. No pilar de empregabilidade, a gente educa as empresas para terem ações afirmativas, para mudarem suas culturas, para que cada vez mais consigam não só atrair, mas desenvolver profissionais negros nas suas estruturas, educar a população branca que está ali fazendo parte do, do, do grupo de tomada de decisões a entender que não é favor incluir, que é parte de uma estratégia, é parte de, 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 de uma necessidade das empresas até para crescer de modo mais sustentável. No Pilar de Educação, a gente tem programas né, de lideranças negras e indígenas para cada vez mais é, trilhar é, jornadas de carreira para esses profissionais e apoiá-los ao longo dessa jornada. E no Pilar de Engajamento, a gente tem é, programas é, enfim, campanhas e eventos para que a gente consiga engajar toda a sociedade na pauta antirracista. Então, meu papel como diretora executiva é olhar para esses três pilares como um grande ecossistema de promoção da igualdade racial e fazer com que cada vez mais a, a, esse, esse, essa educação antirracista, que é basicamente o que os três pilares dif, disseminam né, de maneira... É, né, a, a alcançar diferentes públicos consiga cada vez mais ser escalável e, e democratizar o acesso a essa educação antirracista né, obviamente é, prezando sempre pela, pela sustentabilidade financeira do instituto que eu acho que é uma, uma pauta muito importante se tratando de uma organização é, é, que hoje obviamente ela, ela vende serviços né, para as organizações para se manter e conseguir cumprir o seu propósito especialmente num, num país que tem ainda poucos, é, poucas fontes de financiamento públicas e até privadas, ou até em relação a doações para a pauta antirracista, a gente se encontra hoje é, numa forma de venda de serviços, de apoio às empresas, às organizações, é para cunhar essas ações afirmativas. Então, o meu papel é esse, é fazer com que os pilares eles eles dialoguem entre si, cumpram o seu propósito, que o Instituto seja sustentável e que as pessoas se sintam motivadas aqui internamente para que a gente consiga trabalhar também conseguindo as melhores condições de trabalho aqui para quem está dentro, espelhando o que a gente quer ver lá
0: fora. Excelente. Você usou a expressão educação antirracista. Eu gostei muito disso. Eu sou uma ativista da educação da saúde mental. Então, todas nós estamos, de alguma maneira, né, pelo que passamos, é, tentando né, educar a população sobre assuntos que são tão necessários. Né? O homem já foi para a lua e nós estamos falando ainda de igualdades muito necessárias. Antes de eu te perguntar, então, como que você tem percebido a receptividade das empresas sobre esse assunto, então, é, quando nós estamos falando do Instituto, Identidades Brasil, para todos que estão nos ouvindo, as empresas que querem promover mais a igualdade racial nas empresas conseguem, então, no um Instituto, informações, serviços, Exato. como se fosse uma consultoria, Exato. certo?
1: Sim, sim, nós prestamos essa consultoria para as empresas para ajudá-las a cunhar uma jornada. Isso, a gente diz que, é, assim, todo, a, gente, a gente diz que dentro da, da nossa jornada, que basicamente ela é composta pelo selo, sim, a igualdade racial, né? esse selo é um reconhecimento público das empresas que estão fazendo consultoria para a gente, para que elas possam mostrar para os seus stakeholders que estão numa jornada de comprometimento, de promoção de ações internas pela igualdade racial, esse selo e essa jornada, ela não garante que a empresa não seja racista, pelo contrário, a gente acredita que todas as empresas, elas estão sob uma estrutura ali do racismo, né? a gente está falando de um racismo que é estrutural, né? eu, você, você que está nos ouvindo, a gente está numa sociedade que é racista estrutural, e assim as empresas também reproduzem esse racismo estrutural nas suas ações, mas qual é a diferença? A diferença é quando eu entendo isso e começo a fazer uma série de ações para justamente combater essa estrutura, então ser antirracista não é um estado fixo, é algo que se constrói no dia a dia, através de uma série de atividades. né? Então, se eu, quando eu faço, por exemplo, um recrutamento direcionado, quando eu tenho ações é, de desenvolvimento de pessoas negras na minha estrutura direcionadas, é, quando eu tenho treinamentos para a minha liderança, para a minha gerência, para falar sobre essa pauta e pauta de diversidade e inclusão como um todo, quando eu olho, eu olho a minha comunicação para entender se eu estou usando diferentes porta-vozes, para falar com diferentes públicos. Todas essas são algumas das atividades que a gente vai promover e apoiar as empresas nessas tomadas de decisão ao longo do ano. Então, é, é uma jornada né, que não garante ou não vai, não vai te dar um atestado fixo é, de que você é um antirracista, né, mas que vai é, fazer com que você promova uma série de ações para combater essa estrutura. Assim como, eu costumo dizer, como, é, é como você ir numa academia, não adianta só ir uma vez. Né? Você precisa ficar sempre, né? já que a gente está falando aqui de bem-estar, de saúde mental, eu estou falando de, 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 de algo que a gente precisa cultivar ao longo do tempo. Né? Não, é sobre uma, não é sobre uma atividade pontual, é sobre algo que a gente precisa ir cultivando. Então, o IDBR ajuda as empresas a cultivarem essas ações ao longo do tempo.
0: Aliás, eu recomendo para quem está nos ouvindo que entre no site simaigualdaderacial.com.br Tem lá as empresas que já estão na jornada do selo SIM. Estou vendo aqui empresas conservadoras, né? pelo sim. aspecto do... Nossa, tem empresas aqui bem conservadoras e que bom vê-las aqui nessa jornada do selo SIM. Então, se você quer mais informações, entra no site simaigualdaderacial.com.br O Luana... Já já quero falar sobre saúde mental da população negra, né? sobre o racismo que afeta a saúde mental e tudo mais. Mas antes ainda, no aspecto das empresas, como você falou, não é uma ação. Não me ah. contrate uma palestra para falar sobre isso. É. né? É um trabalho realmente contínuo. O que, que você percebe de quando você começou esse movimento para 2021? Temos avanços, assim como a saúde mental também ganhou avanço nessa pandemia. Você veja avanços para a educação antirracista, para a igualdade racial. E aí né, o tema da nossa, da, 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 do nosso podcast é a importância da igualdade racial no mercado de trabalho. Eu ampliaria né, a importância da igualdade racial na vida, mas é no mercado de trabalho. Como é que você vê essa evolução? Existe ou não?
1: Isa, eu acredito que sim. Tá, e, obviamente, eu tenho aqui as minhas questões mais críticas para falar sobre alguns retrocessos, mas eu quero aqui olhar especialmente o lado do copo cheio, é, acreditando que em 2016, quando a gente começou, vou dar aqui alguns panoramas. Eu era uma eu ou seja, era eu,
0: eu Você eu... uhum. empreendedora, Exato. total.
1: E aí, bom, hoje a gente tem é, quase 50 pessoas, 50, quase 50 funcionários... Né, é, trabalhando em prol dessa pauta, ou seja, que conseguem conciliar um propósito com a sua carreira. Então, profissionais de diferentes áreas fazendo isso, apoiando as empresas, construindo esses projetos de educação, de engajamento, como eu falei. Então, visto por esse panorama, sim, avançamos. Né? Avançamos é, e, e, e aí pensando que se a gente conseguiu se estruturar, tem sido muito porque as empresas têm entendido que Sim, é necessário é, né, fazer isso acontecer, vamos investir nisso, vamos reservar tempo, vamos criar metas para esse assunto, enfim. É, então, acredito que sim, conseguimos avançar. E aí vem os porquês do conseguimos avançar, né? E os porquês, eles são a questão crítica. É, a gente avançou especialmente em 2020, após a morte de George Floyd, né? Eu contratei muita gente em 2020, por quê? Porque foi daí que as empresas mexeram nos seus bolsos, porque sofreram uma pressão muito grande, né, não só da sociedade, quanto de instituições financeiras que, obviamente, também mobilizadas pela sociedade, após a morte é de um homem negro brutalmente assassinado ali, estrangulado por um prof... por um policial uhum. branco, é a cena viralizou, é, o que nos espanta era que a sociedade, para muitas pessoas, né, é, acreditavam que aquela era uma cena inédita, enquanto no Brasil acontece a cada 23 minutos. Né, a gente tem uma pessoa negra brutalmente assassinada. É, e aí, bom, esse, esse evento acontece e isso re viraliza, reverbera de uma forma de tal forma a fazer com que o mercado, de fato, entenda que essa é uma questão urgente. Né? Então, a gente entende que a população negra está mais vulnerabilizada, tanto no âmbito da, da questão da violência, quanto no mercado de trabalho, quanto na saúde pública, e existe uma chacoalhada ali, uma pressão da sociedade para olhar essa questão com mais urgência. E aí fica, justamente uhum. um olhar que a gente sempre vai dizer para todas as empresas. A gente não precisa ver mais pessoas morrendo, é, mas pessoas negras morrendo para se engajar com a pauta antirracista. Eu acho que isso precisa ser um pacto, né? Porque geralmente a sociedade ela é muito, a sociedade, as empresas elas são muito reativas a uma situação visível. Mas primeiro a gente sabe que essa situação não é isolada e a gente não precisa ser só reativo. A gente pode ser ativo em relação a uma questão que já é um problema há muito tempo. Né? Então, eu acho que é, a questão crítica, a gente não precisa de casos midiáticos, as empresas não precisam ser processadas por racismo para poder né, é, a, agir proativamente Exato. em relação a essa causa. Então, eu acho que é, é, é isso. Aí vem outras questões que também consolidam essa questão do avanço. Tem um blog chamado Candid, que fez um levantamento dos investimentos em relação à pauta antirracista. De 2011 a 2019, Isa, foram investidos cerca de 3,3 bilhões, isso nos Estados Unidos, em relação à pauta antirracista. Só em 2020, depois da, da morte de George Floyd, foram investidos 4,2 bilhões tá, em um ano é, e terminou, acho que em 2020, com cerca de 66 bilhões, algo assim. E aí, é, basicamente, o que, que esse levantamento quer dizer? Que em 2020, graças a esse episódio né, de Floyd, foi investido mais dinheiro nessa pauta e, e mais empresas foram mais vocais em relação a essa pauta do que ao longo da última década inteira. Então, isso mostra que existiu um esforço e um avanço é, no último ano em relação a essa pauta. Qual é o desafio de agora em diante? É manter isso perene, é a gente criar uma perenidade para que esses avanços que foram pedidos e demandados no ano passado com muita, é, com muita solidez, ou pelo menos com muita insistência, que isso continue sendo pauta nas empresas de uma forma qualificada e contínua ao longo dos próximos anos, para quê? Para que daqui a pouco a gente não precise mais falar sobre isso, que é o objetivo fim. Exato. Né? A gente precisa ter um objetivo fim, ainda que possa ser utópico para muitas pessoas, que é, eu não quero mais precisar falar sobre o racismo estrutural nas empresas. Eu quero poder transitar <risos> nas empresas e poder encontrar lá aquela diretora negra, olha só aquela ali indígena. Isso não ser uma exceção. Olha só a branca, né? E ver aquilo podendo acontecer de uma, forma, é, de uma forma absolutamente naturalizada. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa passar por esse processo de naturalizar esse tópico. Então, é, 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 esse, é esse o processo que a gente está enfrentando nesse momento. Eu espero que seja mais rápido do que as estimativas do Instituto Etos, né, que estimam 150 anos para que isso aconteça, mas a gente espera que com o nosso trabalho, que obviamente vem em consonância com tantos outros trabalhos importantes, como o trabalho da Feira Preta, o trabalho da Cida Bento, o trabalho de tantas outras entidades, que eu não saberia nem aqui listar todas, que estão fazendo trabalhos tão importantes, que impulsionam o ecossistema para frente, e que a gente não precisa esperar tanto tempo.
0: Perfeito. Eu queria, ainda nesse nesse assunto, entender contigo sobre abrir vagas exclusivas para as pessoas negras. Como você vê essa prática? E quais boas práticas as empresas podem fazer para promover a igualdade racial?
1: Abrir vagas específicas para pessoas negras é, é absolutamente necessário, né? É a gente está aqui falando que abrir essas vagas específicas não é um favor para as pessoas negras, é um favor para as próprias empresas que não estão conseguindo recrutar essas pessoas de modo natural e orgânico, como muitas diziam que gostaria que fosse. É, então, a gente está falando de um processo que ele é afirmativo, até porque hoje o recrutamento e a seleção dentro das empresas, ele em linhas gerais, assim ele é direcionado especialmente para pessoas brancas, e aí parece que quando a gente está falando de recrutar pessoas negras, a gente está fazendo uma discriminação absolutamente desnecessária. Né? Enquanto, na verdade, se você pegar os recrutamentos, especialmente das vagas em alta liderança é, das grandes empresas, ele foi direcionado durante muito tempo só para pessoas brancas. Né? Até porque esse recrutamento é muito da pessoa que estudou comigo... É, da indicação da indicação, de pessoas uhum. que fazem parte de um círculo é, é, que foi muito embranquecido ao longo do tempo, né? as oportunidades no Brasil na educação de qualidade, quando a gente pega ali os filtros da, das melhores universidades, eles eram bastante embranquecidos. Nos últimos anos, com as políticas de cotas nas universidades, isso vem mudando gradativamente, especialmente em algumas áreas, né? em outras menos, como na medicina, nas tecnologias, a gente ainda tem gaps importantes, é, mas o, o, o número de profissionais negros no ensino superior cresceu 400% na última década Uau. e não há porquê não recrutar pessoas negras é, para as empresas e dizer aonde ah, estão os negros. Os negros estão aí, tem muita gente qualificada no mercado, mas que não tem oportunidades. Por quê? Porque a cor de pele delas vem antes do currículo. Né? Então é isso. Então, ó, o mercado precisa admitir que faz isso. E quando, ao admitir que faz isso, precisa criar um direcionamento para eu quero agora recrutar especificamente as pessoas negras que eu não estou recrutando porque eu estou tendo uma série de vieses que dizem que essas pessoas não são competentes. né? Então, o mercado precisa admitir que se coloca dessa forma e ao admitir isso e criar ações intencionais para reverter esse panorama, a gente consegue avançar. Então, a gente é completamente a favor e a gente tem ajudado as empresas a criar esses processos direcionados.
0: Perfeito. Você sabe que eu gosto muito daqueles, daquelas empresas, eu conheci algumas esse ano, que fazem recrutamento de pessoas sem foto e sem cor de pele. Né? Como você falou, é, em algumas situações, a cor da pele vem antes do currículo e quando você tem um processo realmente sem características que possam então alimentar esses vieses me parece ser uma coisa positiva. O que, que você acha?
1: Isa, então, eu acho que existem diferentes formas de ações afirmativas que vão servir a diferentes públicos. Por certo. exemplo, o que a gente tem visto até hoje é que é, recrutamento sem foto, sem nome, né para não, não enviesar em termos de gênero, por exemplo, uhum. ajudam muito a gente a recrutar especialmente mulheres brancas. Por quê? Uhum. Porque são... Pessoas que, em geral, tiveram um acesso ao ensino superior, que já tem até muito mais anos de, de, de estudos ou até de experiências que, que homens brancos, por exemplo, mas que não são recrutadas por serem mulheres e aí não conseguem muitas vezes o um acesso à vaga. Então, esse que a gente chama de recrutamento às cegas, ele ajuda muito especialmente mulheres brancas a entrarem hum. nos postos de, de liderança, por exemplo.
0: Então não é esse caminho, são as vagas exclusivas mesmo, como você falou. Exato.
1: Para a população negra, eu preciso ser afirmativo, ou seja, eu preciso contratar pela cor e pela competência. Então eu Perfeito. dizer, eu quero que a pessoa se autodeclare como negra ah. e que tenha essa, essa e essa competência. E aí é, é criar essa essa coisa um pouco mais direcionada, porque quando eu tiro ali as, os, os títulos, né? Eu vou direcionar para uma população que já está no mercado de trabalho e que já tem, é, enfim, já, já, já vem muitas vezes das universidades que eu quero, mas que eu estou ali enviesando é, porque são mulheres, e aí eu vou conseguir recrutar mais mulheres, especialmente mais mulheres brancas, né? E aí quando eu digo as universidades que eu quero, geralmente as empresas ainda querem muitas chamadas universidades de primeira linha e tal. Ainda que digam um o contrário, a gente sabe que isso acontece. E tem muitas mulheres, especialmente mulheres brancas, nessas universidades, só que elas não são chamadas porque elas são mulheres. E aí tem a questão do machismo estrutural. Mas para eu recrutar mais pessoas negras, eu preciso ser mais intencional e, e, e justamente querer... Que elas estejam aqui. A mesma coisa para pessoas com deficiência, né? Eu preciso ser intencional, eu preciso que as pessoas, é, de fato, sejam pessoas com deficiência e que tenham as competências que eu quero, é, é lugar. Então, eu preciso é, ser intencional nesses casos, tem se mostrado mais efetivo.
0: Excelente, excelente discussão aqui, Luana. É, onde, então, onde estão os desafios de promover a igualdade racial nas empresas? É, onde estão? Quais são os desafios? para a gente promover de verdade a igualdade racial nas empresas?
1: Isa, eu diria o seguinte, tá? eu acho que o desafio está exatamente nas pessoas que tomam as decisões.
0: Lider líderes?
1: Os líderes, né? as pessoas que lideram essa agenda, eu acho que o desafio está nelas ainda. Eu vejo muita gente, muito boa, né? muito bem intencionada, bem, é, ah, poxa, eu quero muito fazer isso, só que essas pessoas que estão com o poder da caneta na mão, elas dizem que tem que ser algo muito orgânico, né? muito natural, enquanto não é esse o processo. A gente já percebeu que as pessoas que estão fazendo isso de modo mais intencional é, conseguem acelerar mais essa agenda de modo mais eficaz. né Então, é, algumas pessoas estão esperando um super, um, uma super inspiração, algo que desça do céu para que elas consigam de fato é, ter esse insight para começar a fazer alguma coisa, enquanto na verdade só tem que começar a fazer. E fazer de modo bastante forçado mesmo, é, é, não, não tem muito para onde correr. Né? Então, ah, como é que eu vou fazer a minha liderança tomar essa decisão? Treinamento atrás de treinamento. É Eu parar um dia, intencionalmente a minha força de trabalho e falar assim agora vocês vão aprender o que é o racismo estrutural e vão a partir daí tomar decisões é para a gente poder agir. né A gente não está falando só do treinamento por si só, é o treinamento com tomada de decisão. Então, eu dei um treinamento para a minha gerência média e depois eu tenho que pedir para a minha gerência média qual é a meta que a gente vai estabelecer aqui de contratação, de desenvolvimento, de, de retenção é, aqui de pessoas negras né indígenas. Quais campanhas a gente vai desenhar no ano que vem para falar sobre essa pauta? É, enfim, qual, como é que vai ser a nossa estratégia de comunicação aqui? Quanto a gente vai investir nisso para que a nossa, o nosso público negro, indígena, se sinta mais representado? Então, é fazer com que essas questões elas tomem a cara do negócio e tomem um corpo ali de metas, prazos e investimentos, porque sem isso não vai acontecer. A gente transita muito nas empresas e elas querem que seja algo muito orgânico, muito... Que, que surja do nada ou que, seja, ou que seja só liderado por pessoas que façam isso de modo muito voluntário, enquanto a gente percebe que onde avança é onde tem pessoas sendo pagas por isso, onde, onde você tem é, investimento de maneira geral, né, é, não só para as pessoas que estão trabalhando, mas investimentos para que as ações aconteçam. E aí, muitas ainda querem que ah, o, o palestrante, a consultoria, venha de graça, ou que não vai. as coisas não acontecem de modo, aconteçam de modo muito orgânico e natural, e não, não vai. Então, acho, acho que assim, acho que eu, eu elencaria: o principal desafio é esse: é das pessoas que colocarem intencionalidade e igualdade racial no cerne dos negócios, sabe?
0: Perfeito. Não vai cair do céu, mas se você entrar no site, sim, igualdaderacial.com.br, com certeza você já vai ter bons anjos te ajudando né? nessa, nessa dinâmica. Ô, Luana, a gente falou rapidamente, e infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria ainda falar do seu livro, e eu entendo que acho que o conteúdo que agora eu vou levar para o caminho do livro pode contribuir para a gente falar sobre saúde mental na população negra. É, eu, como uma estudiosa da saúde mental, eu sei que tudo o que nos afeta pode trazer prejuízos para a saúde mental. Pode ser um elemento a mais para o desenvolvimento da depressão, da ansiedade patológica, da síndrome de burnout. Queria entender contigo um pouco deste cenário da saúde mental e da população negra. Você tem é, é, falado sobre isso? Como é o, o agravante do racismo na saúde mental da população negra?
1: no ano passado, a gente desenvolveu um, um estudo chamado Saúde Financeira é, da População Negra Durante a Pandemia, das Mulheres Negras Durante a Pandemia. Uhum. E aí, esse estudo falava não só sobre saúde financeira, mas também é, da saúde mental. Né? Basicamente, entre as mulheres que estavam na impre, nas empresas, né? a gente dividiu entre pessoas que trabalhavam nas empresas e empreendedoras. As que trabalhavam na empresa diziam que o maior medo delas era perder o emprego, mas que elas também estavam precisando de um apoio na saúde mental muito grande. Né? E entre as empreendedoras, o maior medo era ficar sem renda e dizendo que a saúde mental, infelizmente, ainda nem era uma prioridade, porque a prioridade era botar arroz e feijão em casa.
0: Comida na mesa, mas reconheciam a necessidade de cuidar.
1: Reconheciam a necessidade de cuidar. Né? O que eu acho assim... Mas, mas é, é muito cruel você entender que você precisa priorizar a alimentação versus a saúde mental, que as duas deveriam andar juntas. É. Bom, quando a gente está falando de população negra, para um grupo ainda é assim, né ou eu cuido da minha saúde mental ou eu cuido de botar é, a minha renda em casa. Né? Então, como se uma coisa fosse uma coisa ou outra. E aí quando a gente pega esse grupo, a gente a gente fala que é, bom, a gente precisa trazer essa pauta de saúde mental da população negra para dentro das empresas e enfim, para a sociedade de maneira geral, Como tá todo no aporte é, das empresas que é onde a gente transita mais e consegue incidir mais sobre isso. Quando a gente levou esse estudo para algumas empresas, algumas inclusive começaram na época a fazer um auxílio terapia, por exemplo, para que essas mulheres se sentissem mais acolhidas e amparadas. Então, acho que esse foi um desdobramento muito legal que a gente recebeu de feedback de algumas empresas que estavam querendo entender como poderiam apoiar é, a saúde mental das suas funcionárias, em especial aquelas que já já eram mais vulnerabilizadas pelo, por uma questão estrutural, né? e você apoiar no sentido do, de, de um auxílio-terapia, enfim, foi muito importante. Eu acho que agora o desafio é democratizar o acesso à saúde mental para aquelas que não têm essa estrutura de uma empresa, que foi um pouco do que eu trouxe, por exemplo, as empreendedoras, as mulheres é, 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 em situação de subemprego, de desemprego que são as que são mais abaladas né, de maneira geral por uma pressão psicológica ali e que não necessariamente tem esse suporte. Então, eu penso muito na, na construção de uma política pública né, que a gente possa incidir como sociedade, uma política pública que possa apoiar o, é, o desenvolvimento ali de ações para a saúde mental da população de maneira geral, mas em especial olhando as nossas vulnera as, os nossos grupos mais vulneráveis. A população negra indígena tem, toda, tem todo um processo histórico e estrutural né, de vulnerabilização da saúde mental. Quando a gente pega, por exemplo, as estatísticas das pessoas que estão em presídios ou em manicômios, a gente tem ali uma incidência muito forte de população negra. Então é uma população que vem sendo vulnerabilizada por conta uhum. desse do racismo estrutural uhum. muito forte em relação à sua saúde mental. Então, a gente precisa de políticas públicas direcionadas também a essa população, entende? Então, é tentando fazer um apanhado aqui geral dentro das empresas, aux, 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 auxílios terapia e que se direcionem a essa população e na sociedade de maneira geral é, é uma política pública que vise ser direcionada para as populações mais vulneráveis com recorte racial, né? para que a gente consiga ter esse apoio aí na saúde mental.
0: A síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, ele tem vários fatores que podem levar um trabalhador a ter a síndrome de burnout. E o assédio é um deles. Você acha que o racismo é um agravante para as pessoas negras desenvolverem burnout?
1: Com certeza, né? Porque é, é cansativo demais você lutar contra uma estrutura, né? Então, vou aqui dar um exemplo, assim, até para conseguir materializar um pouco. Imagina uma pessoa que foi empregada numa empresa, né? uma mulher negra, foi empregada numa empresa, e aí a empresa, além do que ela foi empregada é, para fazer, imagina, ela foi, ela foi ali colocada numa vaga de marketing. Eu tô falando isso baseado em histórias reais. Aí ela foi, ela foi colocada numa vaga de marketing, ela tem que entregar os resultados do marketing, e ela, além de ter... De, de, ao colocar suas ideias nas reuniões e sofreu um monte de interrupções, né? por conta justamente do, do men's planning, né, que é essa questão dos homens interromperem, explicarem as coisas e tal, e de um assédio ali é, é, acontecendo nesse espaço é, moral ou enfim outros até tipos de, de, de questões, né, que que acontecem ali na, 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 nas micro circunstâncias que a gente tem no dia a dia, né, que as pessoas pensam no assédio só como coisas muito é, é, visíveis, né, mas acontecem ali no, nas pequenas ações do dia a dia. Além disso, essa mulher ela tem que é, tocar um grupo de diversidade voluntariamente, é, não sendo paga para isso, e ela é, é, ela, é, ela é avaliada em termos de performance pelo que ela vai entregar na sua vaga de marketing, ainda tem que entregar bem um grupo de, de afinidade sem ter recurso para isso. O que é isso no final do dia? É você trabalhar mais... É, ser avaliada é, duplamente e receber um salário só. Além de, de ser interrompida, de não ter, suas ideias, é, não ter suas ideias ali acolhidas, muitas vezes num ambiente que também não é acolhedor. E aí também, por exemplo, digamos que essa mulher seja ainda uma mãe solo e no final do dia ela tá está exausta. Está exausta. Uhum. E ela às vezes não sabe por que ainda se culpa por estar exausta porque tipo, ela não está entendendo porque ela está exausta se ela está empregada e deveria estar tá feliz. Então, é muito desgastante. Né? Então, a gente percebe que as empresas, quando elas, por exemplo, estão contratando uma consultoria ou um auxílio externo, é também para tirar uma carga é, dessas pessoas que estão ali, muitas vezes, sem assim, a possibilidade de ter com quem trocar. Né? também e de, e, de, e de poder ter ali uma, um amparo, uma, uma possibilidade de de ter uma troca de ideias e de não carregar esse peso sozinha. Porque, no final Sim. das contas, né, a, saúde, a saúde mental tem muito a ver com... E o que você trouxe né, da questão do burnout tem a ver com o peso. Sim. O peso de carregar tantas coisas e girar tantos pratinhos ao mesmo tempo, às vezes, te deixa numa situação onde é você peso. pifa. Você pifa, né? Então, Sim. o que a gente mais escuta, especialmente de mulheres, de mulheres negras, de maneira geral, é esse peso de ter que carregar tantas coisas... Tantas responsabilidades e não ter como escoar isso de alguma forma, e muitas vezes até não ter aparatos ali para conseguir tratar da sua saúde mental, né? Então, por isso que a gente tem falado muito sobre terapia é, e outras formas, né, de, 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 de tratar da sua saúde mental, né, e física, que possam apoiar essa mulher para que ela não só esteja ali responsável por segurar por várias responsabilidades, mas também por, por tratar da sua saúde e cuidar de si. Então, é, não só do outro, né? Cuidar de si. Então, é, é isso que a gente tem trazido para dentro das empresas de maneira geral em
0: relação a essa, essa questão da saúde mental. Perfeito. Luana, para a gente encerrar, porque senão, meu amor, nós vamos ficar aqui, ó. Eu estou aprendendo muito com você. Conte comigo muito a partir desse nosso encontro aqui nos Enquest. Além de recomendar que os nossos ouvintes leiam o seu, os seus dois livros, né? Tem o Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, mas o mais recente, que é mais forte, Entre Lutas e Conquistas, porque quando nós estamos mais fortes, realmente nós conseguimos vivenciar melhor os desafios. Além, então, de recomendar a leitura do livro, qual conselho você dá para as pessoas negras que estão em busca de recolocação, ou que estão iniciando a carreira, ou que estão sofrendo racismo no ambiente de trabalho? Sim. A terapia é um caminho que ajuda a organizar as ideias. É, para qualquer tipo de abuso que você esteja sofrendo. Eu digo abuso moral, intelectual, qualquer dificuldade. Mas vamos lá. E, e, encerrando tá, Luana, porque senão a gente vai ficar aqui horas.
1: Sim, vamos lá. Eu acho que são segmentos muito diferentes. Né? Eu acho que você já deu um conselho bem geral, que é a questão da terapia. Terapia para todos, exercícios físicos, é... tempo para si, né? para dar uma respirada, para meditar para se conectar com o teu lado espiritual fundamental, né? Enfim, para de fato, é, é, exercitar mais esse autocuidado. Acho que o autocuidado é bem aquele que a gente chama da teoria do avião, né? Colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar a máscara no outro, né? Você cuidar uhum. de si, que se você tá bem, você consegue cuidar de todo o resto. É, mais de maneira geral, por exemplo, para profissionais em início de carreira, tentar, eu acredito muito em, em destinar o seu a sua profissão, a sua, a sua força, né? Para empresas que estejam te valorizando, né? Então, a gente tem muito falado sobre... Cara, se você está procurando um emprego, eu sei que, obviamente, no final das contas, a gente quer conseguir um emprego. Mas ser é bastante estratégico, né? Tipo assim, se tem uma empresa falando que está fazendo um processo de trainees ou de diretoria ou de o que for para mulheres, para pessoas negras, é direcionar para essas empresas mesmo. Significa que elas estão assinando ali um dever ali moral né, de serem mais assertivas e serem mais intencionais na, no desenvolvimento na retenção dessas pessoas. E aí, para muita gente, essa parece uma informação óbvia, mas não é. Então, eu acho que para profissionais em início de carreira, para profissionais em transição de carreira, então, se eu estou transicionando de uma área para outra, e aí, justamente, eu estou fazendo, de repente, um curso, ah, estou transicionando da área de marketing para o RH, eu preciso de um curso que me dê um arcabouço, né? Porque, enfim... É, isso pode ajudar nessa transição, mas também direcionar a carreira é, para lugares que estejam sendo mais intencionais na, 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 na contratação, Sim. na retenção, Sim. no desenvolvimento de profissionais negros. Né? Então, eu acredito muito que a intencionalidade possa fazer uma grande diferença, né? tentando aqui ser sucinta, uhum. mas é, é muito essa questão do ser intencional, porque muitas vezes quando a gente se vê numa situação de necessidade, a gente tende a atirar para todos os lados. Enquanto, às vezes, a gente dá um passo atrás e a terapia ajuda muito nisso, né? E você dá um passo atrás e fala, tá, mas o que eu quero de verdade? O que, no que eu sou bom em fazer? Onde é que eu quero estar? E aí você conciliar esse autoconhecimento com uma oportunidade ou oportunidades que estejam aparecendo e que estejam muito ligadas intencionalmente a quem você é e o que você procura pode ser uma estratégia fundamental. Então, quando você olha com um pouco mais de recuo e fala poxa, eu sou uma profissional que é, eu quero estar nesse, nesse, nesse lugar e tem essa, essas empresas aqui fazendo um movimento dizendo que querem profissionais é. desse perfil. Então, eu vou direcionar a minha carreira para essas empresas. Eu vou tentar justamente ficar batendo nessas portas porque eu acho que aqui pode rolar né, uma boa sinergia. Então, isso também ajuda. Né? Então, acho que eu diria para profissionais de maneira geral sejam mais intencionais nas buscas que vocês estão fazendo. Né? Eu sei que pode parecer, é, ah, mas nem todas as empresas estão no mesmo estágio, ah, mas eu não sei se é verdade, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa se permitir tentar ir em busca dessas empresas. Não, não tem empresa perfeita, né? é, não tem empreendimento perfeito de maneira geral, não somos perfeitos, mas eu acho que ser intencional ajuda muito a trilhar um caminho que condiga mais com aquilo que você quer
0: desenhar e como futuro profissional é o famoso foca em quem te quer
1: foca em quem te quer
0: <risos> né que ó que papo gostoso aprendi demais contigo eu só vou encerrar realmente porque senão esse nosso podcast vai ficar muito longo mas o microfone estará sempre aberto para você voltar quando você quiser conte também com a, a, o espaço do Zen Club para a gente poder é, trabalhar mais a educação antirracista com todos né, que já estejam sintonizados com essa nossa missão. Obrigada mais uma vez por estar conosco.
1: Maravilha, eu agradeço, agradeço aí o Zencast pelo convite, também deixo também as portas abertas aqui do Instituto Identidades do Brasil, a gente está aqui para apoiar a jornada pessoal e profissional de cada pessoa que queira se engajar em criar um mundo melhor, né, uma sociedade mais antirracista, mais feminista, mais, é, é, enfim,
0: melhor, um mundo melhor para todo mundo. É igual. Exato, que é onde a gente quer chegar. Linda, Luana, muito obrigada. E você também, que está nos acompanhando até aqui. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do Zen Club.